0: Hier ist 21 Staatskunst, ein Podcast über die neuen Grundsatzfragen politischer Gestaltung. Wie geht Staatskunst angesichts der großen Transformationen unserer Zeit? Mein Gast in dieser Folge ist Moritz Schulerig vom Institut für Makroökonomik und Ökonometrie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Wir sprechen über die Bedeutung von Staatskapazität für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung die Lehren aus den gegenwärtigen Krisen für Staatskunst und wie Captain Kirk den Kobayashi Maru-Test der Sternenflottenakademie bewältigt. Mein Name ist Thomas losse Müller. Dieser Podcast ist eine Produktion von Papenwohlt mit der Unterstützung von Behördenspiegel. Sie finden alle Informationen und Links aus diesem Gespräch auf 21staatskunst.de ganz herzlich willkommen bei 21 Staatskunst. Ich freue mich sehr. Vielleicht ähm, stellen Sie sich kurz äh, unseren Hörerinnen und Hörern vor, wer Sie sind, was Sie machen. Vielen werden Sie bekannt sein, aber deswegen auch vor allen Dingen, wie Sie geworden sind, was Sie sind, was so Ihre Perspektiven auf die Welt und die Fragen, die wir hier bei 21 Staatskunst diskutieren, geprägt hat.
1: Sehr gern. Also Diese Frage nach den Identitäten ist keine ganz einfache. Es gibt eine akademische Ich, das ist ein Professor für Makroökonomik an der Universität Bonn und in Sciences Po in Paris. Dieses Ich beschäftigt sich vor allem mit Fragen der, ja. der Makroökonomik, der internationalen Ökonomik, Finanzinstabilität, aber auch Fragen von Populismus und jüngst auch zu, viel zur Vermögensverteilung und, und Ungleichheitsfragen geforscht. Es gibt natürlich auch ein privates Ich, das ist ein, ähm, geboren in Berlin, ein Berliner, ähm, ein deutscher Europäer, der viel Zeit auch im Ausland verbracht hat, also sowohl während des Studiums als auch in den letzten Jahren viel in den USA, darunter auch ein Aufenthalt ähm, für, bitte ein bisschen über ein Jahr bei, ähm, in der, bei der New York Fed, der Federal, der amerikanischen oder einer der zentralen Teile der amerikanischen Zentralbank. Ähm, äh, was ist eine sehr spannende Erfahrung auch war, gerade sozusagen zu Corona-Zeiten, als äh, Zentralbanken mal wieder äh, sozusagen die letzte Instanz waren, die den ähm, finanziellen Kollaps ähm, verhindert hat und daher ganz aktuell, ich hatte heute wieder mein Buch gemacht, auch zur Frage von, warum ist Finanzstabilität so endemisch? Das habe ich gerade heute in der Hand gehabt zum ersten Mal. Das kam über den Atlantik mit der Post, mit der guten alten Post. Das heißt, leveraged ist bei Chicago University Press erschienen, auf Englisch allerdings. Also das sind da schließt sich ein bisschen der Bogen und es gibt dann auch natürlich in den letzten Monaten sehr viel Gedankenarbeiten, Positionen zur Frage von Energiesicherheit, ähm, wie halten wir das mit dem, mit dem Gas und, und wie, wie, wie kommen wir durch den Winter. Ähm, ja, es gibt noch mehr zu sagen, aber vielleicht, ich, vielleicht lasse ich es mal da.
0: Prima. Sie sind ja ähm, nicht nur Wissenschaftler, sondern gerade jetzt auch in der bundesrepublikanischen Diskussion wirklich teilnehmender Beobachter der ganzen Frage, wie wir ähm, Staat in der Krise organisieren in verschiedenen Beiräten, auch in der öffentlichen Diskussion sehr präsent und sind dann nach Corona einmal zurückgetreten, sagen Sie, sie haben sich noch mal betrachtet, was da passiert ist, sie haben wie ich finde ein sehr sehr spannendes Buch über die Lehren aus der Pandemie geschrieben mit einer zentralen Motiv, nämlich der Frage, was brauchen wir eigentlich für eine Staats Kapazität, ähm, äh, wie, wie muss Staat sich weiterentwickeln, ähm, äh, um krisenfähig zu sein und ähm, vielleicht die richtigen Lehren aus der Pandemie zu ziehen. Es ist jetzt schon ein weites Feld, aber vielleicht, also ich fand diesen Begriff der Staatskapazität sehr, sehr spannend, weil er ja auch eine Nähe hat zu dem, was wir hier mit Staatskunst äh, betrachten. Und wie so Ihre zentralen Perspektiven sind aus das, was jetzt eigentlich zu lehren war und was falsch und was richtig gelaufen ist?
1: Das war, ähm, Staatskapazität ist ein ganz zentraler Begriff für, ähm, für Wirtschaftshistoriker. Das habe ich vielleicht äh, gerade auch ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ich habe auch eine Identität als, als Wirtschaftshistoriker. Viele meiner Forschungen haben einen langfristigen Blickwinkel und insofern bin ich äh, geduldet immer noch von den Wirtschaftshistorikern, auch die denken auch, ich bin einer von denen, ähm, was, mir, was mir auch sehr lieb ist, das ist eine, eine spannende Disziplin und da ist Staatskapazität ganz, ein ganz zentraler Begriff für die Voraussetzungen, die gegeben sein mussten, damit Staaten durch die, die erste industrielle Revolution im 18. und 19. Jahrhundert äh, erfolgreich auslösen konnten. Es geht um die Idee, dass ein gewisses Maß an staatlicher Steuerungsfähigkeit da sein musste. Und das ist etwas, was aus diesen Forschungen relativ klar kommt, rauskommt. Steuerungskapazität, Steuern, öffentliche Sicherheit, Infrastruktur, Bildungswesen als wesentliche Voraussetzung, die Staaten erst aufbauen mussten. Und Das hat teilweise sehr lange gedauert im 16., 17., 18. Jahrhundert um diesen Prozess modernen ökonomischen Wachstums überhaupt erst äh, loszutreten. Das ist ja, in gewisser Weise ist der Staat ja ein ganz ganz äh, merkwürdige, also zu viel Staat ist nicht gut für die Wirtschaft und zu wenig Staat ist auch nicht gut für die Wirtschaft. Das ist glaube ich so das, das Substrat aus, aus 300 Jahren oder 250 ja. Jahren moderner Wirtschaftsgeschichte. Ähm, und um jetzt auf das, dieses Buch auch zu kommen, in dem, in dem, ich sozusagen auch vor dem Hintergrund dieser historischen Überlegung zur Staatskapazität, ähm, überlegt habe, was eigentlich während der Pandemie passiert und wo wir da stehen, äh, da kam mir, ähm, diese, das in, eine Skulptur eines zeitgenössischen Künstlers und Thomas Schütte heißt der mhm. in den Sinn, die stand lange Zeit in Berlin, das ist der Vaterstaat, stand vor der, in der, in der, vor, der alten, vor der, vor der alten, ähm, der, Staatsbibliothek. Um, und das ist eine ganz große Skulptur, ein großer Vaterstaat, drei Meter groß, Bronze, massiv. Um, aber er hat die Hände in der Tasche. Irgendwie ist der so ganz, der ist nicht zu irgendwie, also man weiß gar nicht so richtig, man guckt den an und der ist irgendwie schon groß und ein bisschen bedrohlich, aber er ist gleichzeitig auch irgendwie so ein verschlafener Mann im Morgenmantel mit den Händen in der Tasche. Man weiß gar nicht so richtig, was das jetzt ist. Dieses Bild steht mir sinnbildlich für das, was wir da in, 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 in der Pandemie gesehen haben. Wir haben ja keinen kleineren Staat, wenn man sich jetzt sozusagen quantitativ zahlenmäßig einfach anguckt, wie viel dann mal geben wir aus vom Bruttoinlandsprodukt für was auch immer sozusagen Staat ist, inklusive Sozialversicherungssysteme und so weiter, dann es ist ja in der Tat schwer zu sagen, der Staat ist äh, kleiner geworden, der ist nicht viel größer, aber der ist schon beträchtlich groß, so knapp die Hälfte oder vielleicht auch genau die Hälfte inzwischen, dass des, ähm, all das, was wir, was sozusagen erwirtschaftet wird, geht, fließt durch staatliche Hände oder wird auch dadurch teilweise erwirtschaftet. Also ähm, aber gleichzeitig das Gefühl, dass dieser große Staat sehr, äh, wenn man mal wenig an Wirkmacht, Kapazitäten nicht mehr hat, die er braucht, bräuchte, um zu effektiv einzugreifen, zu steuern, Aufgaben eigentlich wahrzunehmen, von denen wir denken, dass sie ihm ähm, eigen sind und dass er das machen sollte. Also es gibt einen Verlust an Staatskapazität, an Handlungsfähigkeit, an, ähm, auch an an, an der Fähigkeit, nach Form, nach Form zu blicken und Prozesse zu steuern, von denen wir wissen, dass sie kommen. Man hat das, da also werden wir sicherlich noch sprechen, man hat das Gefühl, dass sehr viel Staatskunst aktuell reaktive Staatskunst ist und vielleicht muss man sie dann nicht Kunst nennen, weil da nicht viel kreativ ist, sondern im Prinzip nur so, so reakt, reaktives Verhalten. Das ist ähm, das war nicht immer so, das man, kann man auch nachvollziehen, dass sich diese Dinge in den letzten zwei, drei Jahrzehnten nicht zum Besseren entwickelt haben. Da gibt es ja auch Rankings, so die Weltbank macht einige und, äh, und so weiter, da kann man das ablesen. Also das Gefühl, einen großen, aber nicht mehr unbesonders unbes ähm, vielleicht nicht besonders starken Staat zu haben und das vor dem Hintergrund dessen, was auf uns zukommt im nächsten Jahrzehnt. Und deswegen ist ja dieser Podcast auch so wichtig und so, man kommt genau zur richtigen Zeit in Sachen Klimatransformation, ökologischer Transformation, auch digitale Transformation ist natürlich so, eine, so ein Manko an Handlungsfähigkeit ein riesen Wettbewerbsnachteil und ein Problem mhm. für unser Land.
0: Also das, das erstmal das Spannende an der Beobachtung. Also ich, ich glaube, dass ganz viele Menschen teilen diese Beobachtung. Ähm, auch Gespräch mit den Menschen äh, da draußen ist eine extrem hohe Frustration, auch damit, dass der Staat gar nicht mehr handlungsfähig ist. Also von der Geschichte vom Faxgerät im Gesundheitsamt zu der Frage, warum kriegen wir das eigentlich nicht hin mit den Impfzentren, bis hin zu der Frustration jetzt um Grundsteuer, die Frage, wie wir, warum kann man das, die 300 Euro Energiepauschale nicht einfach überweisen? Warum? Warum sind wir dazu nicht in der Lage? Es ist dann wirklich, also wie ich empfinde schon fast ein ähm, äh, ganz dramatischer Verlust auch an Legitimität von staatlichem Handeln. Und ich würde auch sagen, dass diese, diese Wahrnehmung des Rückzuges des Staates dazu führt, dass viele Leute sich auch von Politik gar nicht mehr vertreten fühlen. Also ich glaube, eine ganze, also wirklich dramatischer Punkt. Und gleichzeitig, und das ist ja auch die Ausgangsfrage und These ähm, äh, jetzt der Gespräche, die ich führe, das war ja wirklich mal anders. Also das, was Sie beschreiben in der industriellen, die industrielle Entwicklung, die Industrialisierung, wo es selbstverständlich einen aktiven Staat gab, der Dinge gebaut hat, wo das eine selbstverständliche mhm. Erwartung war, dass er das konnte. Und interessanterweise in dieser Zeit ja auch ganz viele nochmal Grundbegriffe und Prinzipien etabliert worden sind, die uns jetzt fast zu hindern scheinen, nach vorne, zu, nach vorne zu gucken.
1: Mhm.
0: Sie haben ähm, in der einen, einen ganz spannenden Punkt genannt, den ich wichtig finde, weil er uns vielleicht auch hilft, die gerade die, die Diskussion über das Rolle des Staates ein bisschen zu differenzieren, nämlich es geht gar nicht um die Frage groß oder klein, also Big Government mhm. gegen ähm, äh, Nachtwächterstaat, sondern wir haben einen großen Staat, das ist überhaupt gar keine Frage, einen großen Sozialstaat, der ja auch funktioniert hat in der Pandemie. Also Kurzarbeit hat funktioniert, mhm. Sozialsicherungssysteme haben funktioniert. Ähm, sondern um die Frage, um den Punkt, ob der Staat in der Lage ist, trotz seiner Größe zu handeln. Also diese Figur ist ein schönes Bild, also dieser riesengroße Vaterstaat, der aber gar nicht fähig ist zu handeln, nicht kompetent ist und sich vielleicht auch gar nicht traut zu handeln. Mhm. Ähm, haben Sie eine Erklärung dafür, warum in der sagen wir, zumindest deutschen politischen Diskussion die Frage nach der Befähigung des Staates so verkürzt wird auf groß oder klein, also auf Intervention oder nicht Intervention? Wohingegen im Vergleich in den USA beispielsweise, wo ja das ja eine also fast schon viel dominantere auch politische Auseinandersetzung ist zwischen Big Government und Small Government, es eine viel selbstverständlichere Bereitschaft gibt, dass der Staat aktiv handelt, äh, eingreift, äh, wie Sie ja selber feststellen, selbstverständlich kauft der Staat Impfstoffe, äh, obwohl es viel marktliberalerer Konsens ist in den USA. Und ich, ich, ich suche so ein bisschen nach eine Beschreibung, vielleicht auch einem Verständnis, eine Analyse, warum wir es uns nicht gelungen, gelingt, in, in Deutschland das zielgenauer zu diskutieren.
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage, die zurückwirft, denke ich, auch einfach auf Fragen von ähm, Stärken und Schwächen ähm, politische Systeme und gewisse Kulturen. Ich denke, wir sind ähm, grundsätzlich, und das man muss mal vorsichtig sein, wenn man irgendwelche historischen Merkmale, für, für, für sind sicherlich nicht unveränderlich, das kann sich, kann sich alles ändern, aber wir sind ähm, sicherlich als äh, Land, als Kultur, aber auch besonders als Staatswesen, das aus dem Grundgesetz von 1949 hervorging. Marktbrandmarkt ähm, durch die durch die durch den Nationalsozialismus, durch die Instabilität der Weimar und haben uns auf ein, ähm, ein sehr regelbasiertes ähm, Verständnis von von Politik, ähm, ein sehr regelbasiertes Verständnis auch zum Beispiel von Wirtschaftspolitik, äh, weitgehende auch möchte ich sagen Verrechtlichung des politischen Betriebs. Denken Sie gar nicht im Schlechten. Denken Sie etwa an die an die große Rolle, die das Bundesverfassungsgericht spielt, in der in der Überwachung selbst von Dingen, bei denen viele andere sagen, was das hat, das ist bei euch eine Verfassungsfrage, ob man jetzt irgendwie, ähm, ähm, was weiß ich, den, der man hier, etwa an die Vermögenssteuer denkt, das Bundesverfassungsgericht hat ja die alte Vermögenssteuer gekippt mit dem Argument, dass man ähm, die Vermögens, wenn äh, jetzt jemand ein Haus hat oder Aktien, das muss man gleich behandeln und das, da gab es, also da kann man sagen, na klar, das macht bestimmt, das. ich würde es nicht anzweifeln, dass das das richtige Urteil war. Aber man kann auch sagen, das ist ein, ist das kein politischer Gestaltungsspielraum, dass man auch, ja, natürlich hat das Verteilungskonsequenzen, aber ist das nicht die Aufgabe des Parlaments, solche Verteilungskonsequenzen dann auch sozusagen mhm. politisch äh, zu navigieren und auszuhalten? Also ähm, nur ein Beispiel. Ich denke, wir haben da eine politische Kultur in der Bundesrepublik vor dem Hintergrund der des Zusammenbruchs der Demokratie in den, in den 30, Anfang der 30er Jahre, die sehr stark auf eine Regelbindung, Verrechtlichung ähm, gesetzt hat, ähm, und politische Gestaltungsspielräume, ähm, sagen wir mal, auch einfach äh, auch immer unter diesen sehr sehr, sehr explizit interpretierten Verfassungsvorbehalt ähm, ähm, gestellt hat große Ein-, große Überprüfungs und, und ähm, rechtliche Klagemöglichkeiten geschaffen hat. In der Wirtschaftspolitik insbesondere hat es sich natürlich sozusagen auch mit der dieser ortoliberalen Tradition in Deutschland sehr gut vertragen, die halt auch eine gewisse Grundskepsis gegenüber dem politischen Betrieb hat, muss man fairerweise ja sagen. Das ist sozusagen geschrieben, erdacht in den 20ern und 30ern, genau vor dem Hintergrund des Parteienstreits der Weimarer Republik, der Unfähigkeit dort, haben wir mal, aus dem engen äh, politischen Kämpfen herauszukommen. Und da äh, war die Idee, man schafft halt sozusagen ein Regelwerk, das man diesen äh, Bereich des Politischen äh, ein, sozusagen einengt. Und, und äh, bis heute hat man etwa diesen Gedanken, wenn man die Diskussion über die Schuldenbremse nachvollzieht. Das heißt ja, letztlich hast du ja die Schuldenbremse, dass wir unserem gewählten Parlament nicht zutrauen, verantwortungsvoll mit, seiner, mit seinem mit dieser Verantwortung umzugehen. Und da kann man sagen, da gibt es politökonomische Argumente, dass halt im Zweifel zwar doch die nächste Wahl wichtiger ist als das langfristige Wohl des Volkes, aber es ist natürlich auch in gewisser Weise eine normative Zuschreibung dann dessen, was Politik ist und wie Politiker sich verhalten ähm, und halt ähm, so kurz ich denke. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, die, die, das Entscheidende ist, dass wir in diesem System für politische Führung, für Pragmatismus, für ähm, sag wir das das ja und da sind wir schon wieder mal zurück bei den 20 ja für das was was Karl Schmidt den Ausnahmezustand genannt hat der dann äh, mal letztlich das dieses Einfallstor auch für die für die für die Nazis und das antidemokratische war im Deutschen dass man diesen Ausnahmezustand ähm, nicht 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 bedenkt wir hatten, die Bundesrepublik hatte bis in die 70er Jahre ja gar keine Ausnahme keine Ausnahmegesetzgebung und diese Ausnahmegesetzgebung hat sich auch viele Konflikte dann ähm, entzündet Ende der 60er also da ist ein, ist ein mit diesem was eigentlich ist, wenn das System wenn die Regeln, die es gibt, wenn die nicht mehr anwendbar sind, wenn die sich wenn die eindeutig einem im Weg stehen mit dem was man heil, erreichen will, das Volk von der Pandemie zu schützen. Es war uns nicht möglich die Regeln etwa, ähm, sag mal, pragmatisch Regeln zum, zum Datenschutz äh, oder auch Regeln zu ähm, staatlichen Interventionen in den Produktionsprozess. Ähm, ich meine rechtlich, auf der einen Seite rechtlich, auf der anderen Seite einfach im politischen Prozess ähm, anzufassen, zu verändern. Und da gibt es natürlich eine pragmatische, pragmatische Tradition, vor allem in den angelsächsischen Ländern, die, wie Sie gesagt haben, damit gar kein Problem haben, dann zu sagen, dass äh, hier Operation Warp Force, das äh, selbst ein Präsident Trump, dann sagt, gerade vielleicht ein Präsident Trump, sagt, natürlich ähm, greift jetzt hier der Staat ein und wir verpflichten diese Unternehmen, äh, jetzt für ein halbes Jahr äh, Impfstoffe zu machen und wir nehmen, was wir haben an, an militärischen und sonstigen Fähigkeiten des Staates in die Hand und ordnen das ein, alles diesem einen Ziel unter. Ja, da sind wir in Deutschland, äh, diesen, dieses Umschalten von, Normalzustand durch verregelter, verrechtlichter Normalzustand zu. Ähm, jetzt ist der Punkt, in dem das alte System nicht mehr greift. Jetzt brauchen wir neue Regeln, sonst so neue, neues
0: Denken, sonst kommen wir nicht voran. Da sind wir mhm. zu langsam. Was ist der Kobayashi-Maru-Test?
1: <lacht>
0: Und welche Bedeutung hat er für diese Frage? Das ist was für Trackys.
1: Ähm, der Kobayashi-Maru-Test ist ein Test, den sich, ähm, ich sag mal, der. Der, den, der, in der in den Star Trek-Filmen, also in Launch of Enterprise und so weiter vorkommt. Ähm, und der hat immer wieder die, die Fantasie der Trekkies äh, beflügelt. Da geht so es um Test für off angehende Offiziere der dieser Sternenflotte, ähm, die ähm, vor einer, da geht es um, um Klingonen und um Kämpfe, aber in erster, erster Linie geht es darum, dass, ich sag mal, der, der Politiker, der angehende Politiker oder vielleicht wir als äh, Gemeinwesen als Kommandant eines Raumschiffs vor eine Situation gestellt werden, in der, ähm, in der es keine richtigen, sagen wir mal, jedenfalls auf der Grundlage der, der, das, das gegeben, des gegebenen Zustands keine richtigen Entscheidungen gibt oder keine äh, Entscheidungen gibt, die keine Risiken bergen. Ja, also die, im, im konkreten Fall gibt es dann Hilferuf eines anderen Schiffes. Ähm, das ist diese Kobayashi Maru und die ist manövrierungsfähig und in dieser neutralen Zone zwischen den zwischen zwei sich bekämpfenden ähm, ähm, Systemen, Sternensystem, möchte man sagen. Und ähm, man kann entweder, man kann, man kann versuchen sie zu retten, dann ähm, riskiert man das Leben der eigenen Crew oder man kann äh, die da lassen und dann werden die, werden die wenn sie vom Feind zerstört. Also man kann ähm, sobald dieser Test ist auch so programmiert, dass sobald man sich entscheidet, diesen Frachter zu retten, ähm, der ähm, das Schiff in einem aussichtslosen Kampf verzettelt wird und die, die Crew äh, dann diesen Rettungsversuch und alle mit dem Leben bezahlen. Das heißt, was man auch macht, man kommt ins Desaster, entweder in ein moralisches Desaster, dann nicht zu helfen oder man bricht die Regeln und der Regelbruch wird dann auch bestraft. Und dann gibt es einen, einen Captain Kirk, der sagt, ich spiele nicht nach diesen Spielregeln. Er sagt, ich verstehe, dass das ein Test ist. Und ähm, ihr habt den Test so gemacht, dass ich ihn nicht gewinnen kann, also ändere ich die Spielregeln. Und das ist das, das ist sozusagen der tiefe, der tiefere Sinn dieses Kobayashi-Maru-Tests, dass man äh, Probleme manchmal auch dadurch ähm, einfach ändern, Probleme lösen kann und, und Auswege finden kann, indem man die Spielregeln ändert. Und wir sind halt ähm, ja, als, als Deutschland in der Pandemie, aber auch, ich denke jetzt auch sehr stark auch an die an die, ähm, an die letzten, auch da kann man auch an die Eurokrise denken, an unser Verhalten in großen Krisen. Wir sind halt immer noch Kadetten der Sternenflotte, letztlich. Mhm. Ja. Wir, wir, sitzen da und über, haben unser Handbuch und überlegen, naja, hier ist jetzt das Handbuch, das Handbuch sagt, wir können das und das machen und stellen dann fest, naja, was auch wollen wir machen, irgendwie sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Also wir können uns jetzt handbuchgemäß verhalten, aber dann haben wir keinen Impfstoff und dann sterben hier die Leute, finden wir auch nicht gut. Und dann braucht es halt politische Führung, Ja, vielleicht kann man auch ein bisschen auf die Energie- und Gassituation übertragen, die sagt, nee, jetzt machen wir die Dinge anders und wir trauen uns das zu und wir haben das Selbstbewusstsein, den Pragmatismus und die, das Vertrauen in unsere eigene, in unsere eigene Fähigkeiten und Stärken, dass wir die alten Regeln auch mal sein lassen können, ohne gleich in einen. In, in, in den Abgrund zu äh, gleiten. Und das ist, ich denke, das ist in Deutschland immer, immer sehr schwer, diesen, diesen Schritt zu machen, aus dem, aus dem selbstgesetzten Regelkorsett auszubrechen. Da gibt es einfach viele, die, die ganz schnell Nein sagen und wie schlimm das alles sein kann.
0: Und das, ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, den Sie machen, auch mit dem Bezug darauf, dass diese Regelgebundenheit, ja, erstmal ein moralisch positiver Schluss sein kann, daraus, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass das alleinige Verlassen auf Führung auch ins Desaster führen kann. Also die Erfahrungen des Dritten Reichs, äh, äh, schauen wir mal konkret im Datenschutz. Also am Ende sind ganz viele Datenschutzbegründungen ja darin äh, verankert, dass sie. Äh, beispielsweise die immer wieder die Story erzählen von ähm, der, dem Einmarsch der Nazis in Amsterdam, ähm, die dann ins äh, Einwohnermeldeamt gegangen sind und sich die Meldeakten gegeben haben, um an, daran zu sehen, wo die Juden sind, um sie ähm, äh, äh, abzutransportieren. Und der Datenschutz sagt, wenn das nicht möglich gewesen wäre, wäre vielleicht ähm, äh, die Juden in Amsterdam geschützt worden. Und gleichzeitig jetzt das Paradoxon und Dilemma, dass wir aber diese Führung in diesen Krisen brauchen werden. Und gerade in den Themen, die jetzt gerade kommen. Und wie Commander Kirk wir vielleicht wieder lernen dürfen, dass es auch so etwas wie positive, moralisch gebundene Führung geben kann, die, das, die, die darüber hinweggeht. Ich. Ich habe eines meiner persönlichen ähm, Lieblingsbeispiele, an dem ich das äh, für mich gelernt habe, war tatsächlich die Finanzkrise. Ähm, mhm. Also wir standen vor einem äh, wirtschaftlichen ähm, Zusammenbruch äh, und in den USA war es möglich, innerhalb von ein paar Wochen ein 700 Milliarden äh, TAP-Programm aufzusetzen, um Banken zu kapitalisieren. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich ähm, äh, Teil von Diskussionen in, äh, in Europa war äh, und wir aber jede einzelne Bankenkapitalisierung erstmal beihilferechtlich überprüfen lassen mussten in Brüssel. Mhm. Ähm, und gleichzeitig das Beihilferecht ja eine durchaus deutsche Erfindung war, nicht um uns daran zu hindern, in Banken zu investieren und in Krisen Eigenkapital sondern äh, um zu verhindern, dass es Wettbewerbsverzerrungen gibt aus Frankreich, aus Italien, aus Spanien gegen deutsche Unternehmen, mhm. die eben Staatshilfen gekriegt haben. Das heißt, wir, wir haben uns gebunden an ein Regelsystem, äh, das wir irgendwann mal eingeführt haben mit einem ganz anderen Grund, das uns aber dann fast mhm. daran gehindert hätte, fast daran gehinderte, äh, die richtigen Sachen zu machen. Und so ist es ja ganz oft mit den Regeln, in denen wir gerade leben. Ähm, mit denen wir agieren, sie sind entstanden mit einem anderen Ziel, sie haben durchaus eine positive Ableitung gehabt, aber wir müssen eben jetzt bereit sein, sie weiterzuentwickeln, mhm. äh, damit sie uns nicht daran hindern, nach vorne zu kommen. Und, mhm. und gleichzeitig, und das ist der, der Punkt, an dem ich dann doch immer noch ein bisschen darum rätsel, was eigentlich mit uns passiert ist in den letzten 30 Jahren, weil Trotz dieser Erfahrung und auch trotz auch der, des Auftrags des Grundgesetzes und der, des, der, der Neuausrichtung der Bundesrepublik ähm, regelgebunden Stabilität ähm, äh, zu gewährleisten, hatten wir ja die Deutschland AG, hatten wir die konzertierte Aktion, hatten wir ja einen wirtschaftspolitischen Aufbau, ähm, indem es auch relativ selbstverständlich war, dass der Staat Infrastrukturen gebaut hat, dass er befähigt war, Planung zu machen, dass es ein bestimmtes Maß an auch Koordinierung gab von Sektorentwicklung ähm, und jetzt mal im positiven Sinne von Industriepolitik.
1: Ja, ich glaube, es, es, es kommt ein anderer, es kommt, also, wie Sie richtig sagen, das ist, das, da kommt ein anderer Punkt hinzu oder ein, ein zweiter Punkt, nämlich der, dass wir so schlecht ähm, im Umschalten einfach sind, auch was die, also die, die, die zwei Punkte. ist der eine, ist, wir sind schlecht im Umschalten. Ja, wir sind, wir können aus, wir gehen aus dem normal äh, bürokratischen Fahrwassermodus. Äh, alles ist gut, regelgebunden, alles ist auf Autopilot. Der, 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 der das große Schiff macht vielleicht mal einen Kleinschlenker nach links, Kleinschlenker nach rechts. Aber ansonsten ist der doch sozusagen der, der ökonomische Tanker und der ist des Struts das Staatsschiff auf, auf, Autopilot mit Regeln und, ja es gibt zwar einen Captain, aber der maximal, der kann man aufs, der kann man irgendwo aufs Horn drücken und dann gibt es mal ein bisschen Krach, aber ansonsten läuft das Ding. Und dann ist aber irgendwie, dann sehen wir den Eisberg vor uns und dann sind wir extrem schlecht, äh, alle Knöpfe zu drücken, um, den, um diesen Tank herumzuwerfen. Also dieses Umschalt wird uns schwer und ich denke, da hat uns diese regelgebundene diese Regel, Regel fixiert, Ach, Regel, also ich will es nicht negativ sagen, aber dieses regelgebundene Denken, auch gerade im Wirtschaftspolitischen, dieses Ordo-Liberale, äh, ähm, diese Idee, dass der Staat sich aus allem raushält und im Prinzip nur sozusagen die die, ähm, die größeren ähm, ähm, Rahmenbedingungen festschreibt, hat uns äh, da, äh, sag mal, kostet uns da, kostet uns dann, weil wir es einfach nicht, ja, selbst ich sehe es bei meinen Studenten, wir, 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 wir trainieren die ja nicht darin, darin, wie effektives Krisenmanagement in der Wirtschaftsgeschichte funktioniert hat, sondern wir bringen den in der Vorlesung, also vielleicht jetzt nicht in Bonn unbedingt, aber in, an vielen Fakultäten, ähm, bringen den sozusagen das einmal Eins des, des, des Ordoliberalismus bei. Da ist jetzt wenig dabei, was einem, wo man jetzt irgendwie das Buch aufschlägt und sagt, ja, was sagt denn jetzt der Walter Eucken zu Krisenmanagement? Ähm, das steht da aber nicht drin. Ja? Und das ist sozusagen, wir sind da ein bisschen... Wir kommen, da aus einer, wir kommen da aus einer Tradition, die äh, uns sprachlos letztlich macht, wenn, wenn dann trotz all der tollen Regeln die große Krise da ist. Ähm, der zweite Punkt, und, und den, den haben Sie sehr schön gemacht, Es war natürlich nicht immer so. Es gab eine äh, sehr viel stärkere Tradition, auch im, in Europa, in den USA, die noch sozusagen aus dem alten keynesianischen ähm, Ideen kommt, dass der Staat über Infrastrukturinvestitionen, über Staatsausgaben in, in, in größerem Umfang Stabilisierungsfunktionen wahrnimmt. So. Und jetzt ich denke meine, meine, meine einfache Erklärung wäre, dass in dem Maße, in dem diese Keynesianische Stabilisierungsfunktion, also dann auch die Rolle der Fiskalpolitik, in den 70er und 80er und 90er Jahren zurückgefahren wurde, sowohl ideologisch in der, in der Volkswirtschaftslehre als auch ganz praktisch in der, in, in, der, in sagen wir, Deutschland vielleicht noch so ein bisschen ein Sonderfall wegen der Wiedervereinigung, aber ähm, sozusagen international nur die Geldpolitik so wichtig geworden ist, die Zentralbanken so viel wichtiger geworden sind als letztlich als Politikinstitution, die die Wirtschaft stabilisiert. Da haben wir, auch einfach so, haben wir auch einfach, glaube ich, dann die Kompetenz damit verloren, diese, diese staatlichen Eingriffe, diese staatlichen Steuerungsfragen, wie macht man das mit Infrastruktur, wie, wie ja, da ist, ist einfach auch Wissen und, und Kompetenzen verloren gegangen. In Amerika hat man das ja immer auch so ein bisschen als Star the Beast-Prozess beschrieben. Also dass man, man, man lässt sozusagen das, die Bestie, das ist der Staat in dem Fall, man lässt ihn verhungern. Und dann kommt man letztlich in eine Welt, in der sich die eigenen Behauptungen selbst als wahr erachten. Also ich mache es konkret. Ich bin jetzt ein, ja, das möchte ich gar nicht unseren deutschen ordoliberalen Freunden unterstellen, aber ich bin jetzt sozusagen jemand, der wirklich ein ganz explizit libertärer, ähm, so also 19. Jahrhundert-Nachtwächterstaat-Liberaler ist. Und äh, ich sage halt, der, der Staat kann das alles nicht, der Staat kann das alles nicht, der Staat kann das alles nicht. Und dann nehme ich dem Staat, sagen wir mal, ähm, nach und nach einfach auch die Mittel, die Kompetenzen, die, ähm, die Ausstattung ähm, weg. Und ein Teil dessen ist sicherlich passiert in den 80er und 90er Jahren. Ähm, und dann wache ich auf einmal in einer Welt auf, in der der Staat einfach wirklich so zusammengespart wurde, dass, man, dass, man, dass es wahr ist, was man gesagt hat, dass er das nicht kann dass er Flughäfen baut, die viel zu teuer sind und nicht mal besonders gut sind am Ende. Ähm, also ich mache sozusagen eine selbst, äh, selbst, sich selbst erfüllende Prophezeiung, äh, indem ich, ähm, indem ich ähm, äh, kürze, auch, ähm, auch ideologisch sage, nee, Privatwirtschaft, das ist da, wo die die fähigen jungen Köpfe hin müssen, nicht zum Staat. Mhm. Staat ist immer, Staat ist ineffizient. Und, und irgendwann wacht man dann halt auf in einer Welt, in der sich das bewahrheitet hat. Ähm, die Aussage beißt sich jetzt ein bisschen mit dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass die, wenn man quantitativ, der Staat gar nicht so viel kleiner geworden ist in den letzten 30, 40 Jahren. Da ist sicherlich auch muss man sicherlich auch gucken, was ist da eigentlich passiert? Ähm, äh, wieso ist so offenbar dann doch viel an staatlicher Handlungsfähigkeit verloren gegangen, obwohl die, man ähm, die Staatsausgaben oder auch die Steuerquoten äh, jetzt nicht besonders gefallen sind. Denke, die Antwort ist, dass wir ähm, sehr viel mehr Geld in, in Transfers ähm, gepackt haben, gerade im Stichwort äh, Rente und ähm, bei der Krankenversicherung sieht es auch relativ gut aus, aber ähm, zumindest in jedem Fall bei den, bei den Rentensystemen. Und das halt sehr viel auf dem Papier halt sehr viel Geld ist, äh, das dann an anderer Stelle nicht mehr zur Verfügung steht.
0: und, also, und genau in dem Punkt. Geht es auch wieder zurück zum Punkt Regelgebundenheit, also die, gerade durch das Aufwachsen von ähm, der Sozialsysteme, ähm, führen die Regelgebundenheit ja zu Verteilungseffekten. Also das Geld im Sozialstaat wird über das, über die Regeln verteilt. Ja. Ähm, ich, also mir fällt es auf, ähm, also ganz konkret auch ähm, in, in all meinen Erfahrungen mit, gerade den ganzen Sozialhilfebereichen, also ob das jetzt Jugendhilfe ist, Sozialhilfe, Altenhilfe und Pflege. Wir, ich, ich habe kaum ein Gespräch mit einem Wohlfahrtsverband oder einem Sozialamt oder einer Kommune oder einem Sozialministerium über die Frage, was eigentlich im Sozialen passiert. Also gibt es jetzt mehr oder weniger Kinderarmut? Gibt es neue Armutsphänomene von Vereinsamung von Alten? Wie entwickelt sich einfach die, ähm, das, das Bild des Sozialen? Ähm, sondern ich rede eigentlich immer sofort über Produkte, äh, über SGB II, SGB VIII, äh, also über, über, über Sätze ähm, in den jeweiligen Verordnungen, hinter denen Verteilungen äh, stecken. Also ich glaube, dass das ein Teil der Regelgebundenheit erklärt. Und ansonsten, glaube ich, muss man ihnen leider zustimmen, dass dieses Starving the Beast funktioniert hat. Also wenn ich im Bauamt nur noch zwei Leute habe, dann werden die nicht sagen, wow, ich weiß, ich muss jetzt ein Wärmenetz bauen. Oder wow, es ist mein Job jetzt dafür zu sorgen, dass hier Ladeinfrastruktur gebaut wird für die Transformation. Oder wenn ich nur drei Leute im Gesundheitsamt habe, dann werden die nicht sagen, ähm, ja klar, es ist jetzt absolut mein Job, dafür zu sorgen, dass nicht nur mein Faxgerät weg ist, sondern dass auch in den ganzen Arztpraxen, die mir ja die Meldungen zurückgeben, auch die Faxgeräte Fax weg sind. Also es ist ja ein, ein Teil dieser Faxgerät-Story, ist ja, dass das Gesundheitsamt selber digital meldet äh, ans RKI, aber dass ganz viele Meldungen im Gesundheitsamt noch von den Ärzten auf Faxgeräten kommen. Und Teil auch von Fähigkeit von Staat sein müsste, dass. Ich so eine Art Taskforce hätte, die jetzt eben auch auf der privaten Seite dieses Systems dafür sorgt, dass die Digitalisierung die Schnittstellen funktionieren. Hm. Und das ist jetzt mit Blick auf das, was da jetzt kommt, was wir organisieren müssen als Transformation, ähm, fast der Flaschenhals ist ja nicht die Finanzierung und das Geld, auch das ist ein Thema und die Diskussion mit die Schuldenbremse äh, führen wir ja auch. Hm. Aber ganz viele Leute sagen mir, wenn ich sage, okay, das Geldproblem löse ich, ja, aber wie sollen wir es dann machen? Wir haben die Fachkräfte dafür nicht. Das heißt also, dieses, wir müssen auch da ein Doubling-Down machen, die Kapazitäten überhaupt erst wieder zu befähigen, Sachen zu bauen, zu planen, zu steuern, zu koordinieren.
1: Hm. Ähm, ja, ohne, ohne stimme, ich, stimme ich voll zu. Ich denke, wenn wir nach Therapien fragen und, und überlegen, wie kommen wir da, wie kommen wir da raus? Weil und, und das war der Hintergrund des Buches auch. Gab es am Anfang auch diese, gibt es diese Idee im Buch, dass es ein bisschen die Generalprobe war für unseren, für das, was auf uns zukommt in, in puncto ökologischer Transformation. Und wenn Corona diese Pandemie, ähm, ich, ich würde übrigens auch sofort anschließen in einigen Bereichen, äh, das, was wir in den letzten Monaten in Sachen in Sachen Energie- und Gaspolitik ähm, erlebt haben. Wenn das ähm, sozusagen die Blaupause ist für ähm, äh, was Deutschland in Sachen Klimatransformation auf die Schiene bringt, dann ähm, mache ich mir schon Sorgen um, um das Land, ich mache mir Sorgen um, um den sozialen Zusammenhalt, ich mache mir auch Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit unserer, unserer Volkswirtschaft, weil das. Wie ähm, diese Dinge natürlich auch alle miteinander verbunden sind und es nicht besonders kompetent. Ähm, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass er besonders sozusagen diese Generalprobe gezeigt hat, dass wir es eigentlich können. Die Generalprobe hat ihr gezeigt, ähm, wir können es nicht und wir müssen, wir müssen neu denken, wir müssen ein Upgrade machen in der in der staatlichen, also wirklich in der Verwaltungsinfrastruktur in der in der staatlichen Infrastruktur, dazu gehört übrigens auch eine Infrastruktur, sozusagen intellektuelle Infrastruktur. Ich denke, Web die Vernetzung von Wissenschaft und Politik, ähm, die ähm, Frage, wie äh, sagen wir mal, welchen, welchen intellektuellen Input äh, wie wir, oder wie wir intellektuelles Input dahin bringen, wo es äh, entscheidungsrelevant ist war, glaube ich, während Corona ein Problem, war auch jetzt in den letzten Monaten wieder, wieder ein Problem. Da gibt es oft in Deutschland so kooperatistische Reflexe und über die kann man nachdenken. Und sicherlich haben auch, auch, natürlich, diese Sozialpartnerschaft ihre Vorteile. Aber es gibt natürlich auch Punkte... Ähm, man will nicht unbedingt energieabhängige oder energieintensive Unternehmen zum Klimawandel befragen und sagen, wie, wie, wie stellt ihr euch vor, dass wir das machen sollten und dann sozusagen das unkritisch übernehmen als Strategie für, für, für ein Bundesland oder für, ein, für, ein ganz, für, die, für den ganzen Staat. Ähm, das heißt, da, äh, und dann in dem Fall im Übrigen, wenn die Gewerkschaften aus den energieintensiven Betrieben ganz ähnliche Dinge sagen. Das heißt, haben wir also ein Problem, dass das öffentliche Gut äh, ökologische Transformation ähm, auch aneckt natürlich ähm, mit ähm, mit diesen alten 60er, 70er Jahre kooperatistischen Strukturen, die uns unter Umständen dann nicht besonders viel weiterhelfen, äh, sondern auch ein, ähm, ich denke, wir haben das in den letzten Monaten äh, durchaus das ein oder andere Mal gesehen, äh, ein Bremsfaktor sein können für mutigere Entscheidungen. Ähm, ähm, der Politik in, in, in die eine oder andere Richtung. Ja, da gibt es einfach große Beharrungskräfte dann, ja, die 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 das sagen. Also das 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 die die Infrastruktur des Staates, aber auch die die intellektuelle Infrastruktur. Ein Punkt wäre mir noch wichtig und der, über den haben wir noch nicht gesprochen. Ich glaube, wir sind, ähm, ich habe den Gedanken im Kopf und das ist ja mal so dieser hermeneutische Zirkel. Wenn man erstmal was im Kopf hat, dann findet man überall Evidenz dafür. Und was ich, was ich schon zunehmend im Kopf habe, ist in, in welchem Maße Deutschland als Kultur, also Deutschland und die Deutschen als Kultur, äh, historisch vielleicht auch geprägt, äh, welche Gründe auch immer, äh, sehr geringe Risikotoleranz hat als Gesellschaft. Wir sind, ähm, also wenn Sie sich unser Sparverhalten angucken, dann sind wir die Weltmeister im Sparbuchsparen. Wenn Sie, wenn Sie sich angucken, wie wir ganz viele Dinge verrechtlichen, dann ja letztlich auch, um eine große Sicherheit zu haben, zu wissen, wie Dinge sein würden. Wenn man sich anguckt, mit welcher, mit welcher Begeisterung wir Dinge normieren und durchreglementieren. Und ähm, da ist etwas im deutschen Geist, und das ist auch nicht negativ gemeint, aber da ist etwas im deutschen Geist, was, ich sag mal, Toleranzen für Abweichung für Neues, ähm, denken Sie an die, an die, äh, an die auch an Toleranz jetzt vielleicht auch im technischen Sinne. ja, Wir, wir haben es gern präzise und exakt die Unsicherheit, dass vielleicht so ein keine Ahnung, so ein Zahnrad ein bisschen wackeln kann, eine gewisse Toleranz. Das finden wir, das ist da, ist auch der deutsche Ingenieur und die deutsche Ingenieurin nicht happy drüber. Also wir haben etwas, ist etwas Tief äh, sitzendes, das immer Präzision und das Gegenteil von Präzision ist halt so ein bisschen Unsicherheit, Ungenauigkeit. Ja. Äh, Ungenauigkeit, Unsicherheit nicht, nicht mag ähm, Und äh, ich denke, das findet sich ähm, ja auch in solchen Fragen. Wie habe ich gerade gesagt beim Sparbuch? Wir haben keine Aktienkultur. Aktien, ist ja da weiß man ja nicht, was man morgen hat. Also ja, vielleicht hat man irgendwie mehr langfristig. Aber ich will schon genau, gerne wissen, wie viel es morgen ist. Und das kann man aber Aktienmarkt nicht sagen. Man kann nur sagen, wahrscheinlich in zehn Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit ist es mehr als auf dem Sparbuch. Aber Morgen ist unsicher und ich denke, da gibt es viele Stationen und das ist auch in der politischen Kultur einfach sehr stark, wo wir diese, ähm, mit dieser Unsicherheit und diesen Risiken ähm, nicht gut umgehen können. Und letztlich ist ja vieles von dem, was wir hier sagen, ist ein Handel unter Unsicherheit, Handel Handeln unter Risiko. Wir wissen nicht ähm, ganz genau, wie bis, äh, ob jetzt die, wie die nächste Pandemie aussieht oder ob der Impfstoff kommt. Aber wir müssen es wagen, sozusagen auch unter Unsicherheit ins Risiko zu gehen und zu sagen, wir wägen verschiedene Wahrscheinlichkeiten gegeneinander ab und nehmen dann das, was ähm, das Sinnvollste ist. Und hören da auf die Wissenschaft, hören auf andere Dinge, fand ich zum Beispiel in der Energiekrise auch wieder, star wieder sehr stark zu sehen. Ne? Also natürlich gab es, gibt es Unsicherheiten zu sagen, wenn wir jetzt auf russisches Öl verzichten und wo beim Öl die Unsicherheit relativ gering war, ähm, natürlich gibt es dann, ich sage mal, das Risiko, dass in gewissen Teilen des Landes es zwei Wochen an den Tankstellen Schlangen gibt. Ja, ähm, muss man halt mit umgehen. Aber und wir wollten dann sehr schnell, sehr schnell auch eine Ansage aus der Politik: Nein, also solche Unsicherheiten tolerieren wir einfach nicht. Es muss klar sein. Das ist keine, also, wir nehmen jede Politikoption, solange es klar ist, die reduziert die Unsicherheit maximal und es ist, es gibt keine Schlangen an den Tankstellen, was kann sich keiner am Ende beschweren. Aber natürlich hat das auch Kosten. Ja, das hat dann die Kosten, dass wir in dem Fall länger die Milliarden nach Russland überwiesen haben, was uns international sehr geschadet hat, was wir jetzt irgendwie auch wieder ausbügeln müssen. Also, diese Idee, dass man in einer unsicheren, einer Risikowelt, Ulrich ich ist ja die Risikogesellschaft genannt, ja, dass man in dieser unsicheren Welt Politik so machen könnte, dass es nie, dass es sozusagen immer der sichere, dass es die Ungenauigkeit, die Unsicherheiten minimiert werden, da scheint mir gerade für Deutschland und den deutschen politischen Kulturgeist ein, ein viel größeres Problem zu sein. Wir wollen, wir mögen Sicherheit gerne. Wir sind keine, und da sind halt die, Engländer oder die Angelsachsen vielleicht auch mit ihrem Pragmatismus oder auch dann vielleicht auch die, die, die Franzosen mit einem größeren, mal, Willen dann zu improvisieren, ähm, uns doch um einiges, um, um einiges voraus, obwohl wir sozusagen, wir sind, wir können die Regeln besser, aber wenn die Regeln, dann, wenn wir die Regeln neu schreiben, was wir jetzt im nächsten Jahrzehnt machen werden, in der Weltwirtschaft, im Klima, irgendwo wo auch immer, ähm, und wir schreiben die neu unter, also Adam Tews nennt es ja die Bulli-Krise, aber definitiv unter dem Eindruck von sich überlagernden Krisen ähm, in Wirtschaft, in Gesellschaft, in Krie Migration, in äh, Krieg und Frieden und so weiter, ähm, dann sind wir nicht unbedingt immer die, die ähm, sagen wir mal, da der, der am besten
0: aussehen. Hm. Ich, ich finde, das ist ein Punkt, den Sie auch sehr schön in Ihrem Buch machen, in dieser Unterscheidung, dass die, die staatliche Reaktion auf die Corona-Krise bei den klassischen Methoden der Risikominimierung Richtung Stabilität, also Kurzarbeit als eine Versicherung gegen den Schock, äh, überhaupt auch die Fähigkeit, eine Krankenversicherung zu haben, die dann die Therapien zu... Also wir haben sozusagen in, diesen, in, der, in der defensiv absichernden Risikominimierung Starke Tradition hat auch funktioniert. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig, also, also ja auch mit internationaler ähm, äh, Anerkennung und, ähm, und ich glaube jetzt auch in den persönlichen Erfahrungen der Menschen, hat es viel Vertrauen geschafft. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig das Scheitern daran, etwas Neues zu bauen. Also die Corona-App, die Datenvernetzung, alles, alles, alles das, was mhm. neu gebaut werden muss, dass da keine Kapazität für da war. Ich fand, finde den Punkt auch spannend, wie Sie das gemacht haben über die Diskussion. Wann können wir eigentlich auf russisches Gas verzichten? Das war ja auch äh, unter Ökonomen, eine, also mhm. auch, auch teilweise verletzend geführte Diskussion das aus der Frage Risiko oder nicht Nichtrisiko zu interpretieren und da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen, also, die, das, also wenn es nur der, der Versuch war, einfach Stabilität in dem Sinne zu haben, es wird sich nichts ändern. Auf der anderen Seite eben ja ein Teil der Motivation auch einfach die Frage, die, die Angst vor, vor Verteilungsunsicherheiten war. So, und, und auch mhm. da ist ähm, wir daran gescheitert sind, zu sagen, ich bin jetzt bereit, die Verteilungsunsicherheit auszuschließen, indem ich Geld in die Hand nehme. Etwas, was wir jetzt gemacht haben, also wir nehmen ja unglaublich viel Geld in die Hand am Ende und am Ende mhm. haben wir kein Gas aus Russland mehr, also auch nicht, nicht nur durch mhm. unsere eigene Entscheidung, sondern einfach, weil es ja nicht mehr geliefert wird. Mhm. Und diesen dass uns auch der Mut gefehlt hat, einfach zu sagen, ich bin bereit, diese 200 Milliarden in die Hand zu nehmen. Das brauchte er ja wirklich, das brauchte politischen Druck, dahin zu kommen. also das auch an der Stelle Führung mhm. zu zeigen. Meine eigene kleine persönliche Frustration bei diesem Thema, die Deutschen sind nicht bereit, äh, Risiken einzunehmen, weil ich, mir ist das, das Gegenstück ist dann immer zu schnell ähm, die Fuck-up-Neid, das Start-up, die Risikobereitschaft, die unternehmerische Risikobereitschaft, ähm, weil ich mhm. da schon oft, zu oft finde, dass da ignoriert wird, welche Verantwortung ein Staat hat. Also ein Staat hat, ähm, wenn ein Staat scheitert, ist es immer gleich sehr viel größer, als wenn ein Startup mit einem MVP oder einem Proof of Concept und einem kleinen Ding scheitert. So, das mhm. ist, das, das ist, da, mhm. da gibt es große Unterschiede. Aber trotzdem finde ich, ist der Punkt, den Sie machen, absolut richtig in dem Sinne, in diesen Zeiten von Unsicherheit, muss ich bereit sein, eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen, in welche Richtung ich gehen will. Und dazu muss ich mir auch die intellektuelle Infrastruktur schaffen, dass ich auf der Basis eines, einer, eines, einer besten Schätzung der Experten im Land, derjenigen, die eine Vorstellung zusammen entwickeln können, davon, wie so eine Zukunft am besten gelöst werden kann, bereit sein muss, dieses Risiko einzugehen. Also wirklich nach vorne zu gehen. Das ist ja auch die Basis, der Diskussion über Missionsorientierung. Also, ich muss alle Akteure zusammenbringen, mhm. die zumindest in der grundsätzlichen Zielsetzung eine gemeinsame Idee davon haben müssen, wo wir hin, uns hin entwickeln, weil ohne das wird es diese Entwicklung nicht geben. Und das finde ich ist fast das größere Drama an dieser Stabilitätsorientierung, nämlich nicht die Bereitschaft zu sagen, ich nehme jetzt erstmal in einer unsicheren Zukunft an, was passieren wird. Ich nehme mir auch die Zeit, diesen Plan zu entwickeln, die Zeit, die Strukturen zu entwickeln, die dahin gehen.
1: Mhm.
0: Sie haben selber im Buch über Missionsorientierung und ähm, also fast keines der Gespräche in den letzten Monaten, in diesem Podcast, kommt ohne einen Verweis auf ähm, äh, äh, Frau Matsukatu aus. Es hat aber noch nie so richtig jemand zusammengefasst hier. Was heißt Missionsorientierung aus Ihrer Perspektive?
1: Ich denke, die Missionsorientierung hat vor allem den, ähm, ich sage das mal als, 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 als Ökonom, sozusagen das Ziel, ähm, Erwartungen und äh, ja, in einer komplexen Gesellschaft mit vielen Akteuren in gewisser Weise Erwartungen und Ziele zu koordinieren auf etwas, äh, das man ein bisschen so wie eine, ja, wie so eine Fahne beim Militär, da läuft man dann halt hinterher oder was weiß ich, beim, beim, beim Ritterspiel. Also, Aber man muss halt irgendwie erstmal identifiziert haben, wo will man dann eigentlich hin. Und dann, das muss auch jetzt gar nicht sein, dass der Staat das alles koordiniert, aber sozusagen so ein Ziel vorzugeben koordiniert sehr viel mehr in meiner Auffassung, als jetzt nur zu sagen, wir möchten jetzt irgendwie in. in, in also wir sagen, wir möchten in 2030 klimaneutral sein oder 2035, was auch immer unser Fahrplan sein wird am Ende. Und man macht es wirklich glaubwürdig. Und, und dann, vielleicht ist das ein bisschen der Makroökonom in mir, wenn man diese Erwartungen wirklich umdreht und das, und das koordiniert und alle das glauben und das glaubwürdig ist, dann wird unheimlich viel an, an, an Dingen losgetreten, von denen wir gar nicht, vorher wussten, was da alles passieren kann. Ja, das, Gott, jetzt kommen wir wieder aufs Gas zurück. Aber wir haben alle, ja, also auf einmal stehen wir jetzt da ähm, im November und ähm, sehen, wie viel eigentlich möglich war, auch kurzfristig. Und die Haushalte, die letzten Zahlen gestern waren, die Haushalte sparen jetzt irgendwie 30 Prozent relativ zum Vorjahr. Und es ist jetzt übrigens nicht mehr besonders warm, ähm, auch nicht im, im Vorjahresvergleich. Und die Industrie ist auch bei irgendwie 26, 27 Prozent. Sieh mal einer an, was auf einmal alles geht. Und ich denke, das ist so ein, dieser, diese, also aus dem Trott rauszukommen, zu sagen, hier ist die Fahne und wir laufen oder da ist das Ziel, da wollen wir hin. Und wir wollen da glaubwürdig hin und es ist auch, wir haben uns darauf geeinigt und wir stehen dahinter, Da ähm, wir müssen, weil wir es für richtig halten, ähm, setzt Energien und Koordinationskräfte frei, die man, ähm, die man, die man sonst ohne eine solche, ich glaube, so eine, eine Zuspitzung von, man kann es Mission nennen oder, oder wirklich sag mal, einer, 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 klaren, einer klaren Zielorientierung, die man sonst nicht bekommt. Und darin liegt für mich die Stärke. Ich sehe, äh, wie viele, sagen wir mal, äh, ich sehe, den, ich sehe, verstehe auch den Punkt, äh, ja, dass wir jetzt grade, wir haben jetzt gerade gesagt letztlich, ja, sie gehen in so ein Bauamt und nachdem da irgendwie 20 Jahre ähm, ähm, nicht weder digitalisiert wurde, noch irgendwie Personal aufgebaut wurde und auch sämtlichen Schülern im Lande und Schülerinnen im Lande den letzten 20 Jahren erklärt wurde, dass, also wenn du jetzt, ähm, wenn, sie jetzt wenn, sie, wenn du Architektin werden willst, natürlich ist das Richtige als Architektin, ist im Privatsektor zu sein und schöne große neue Häuser zu bauen. Wenn du eine gute Architektin sein willst, du gehst natürlich nicht in den öffentlichen Dienst oder als was, was ich ähm, 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 Planer von von, von Infrastruktur. Ähm, also da ist natürlich auch etwas passiert, wo wir, denke ich, das machen die Franzosen vielleicht immer noch viel besser, dass man diese diese Idee vom öffentlichen Dienst auch als als etwas sehr Ehrenvolles und Wichtiges ähm, wieder stark in den Vordergrund rücken muss. Also ich denke schon sagen, ich bin aufgewachsen, schon in einer Umgebung, in der es irgendwie so ein bisschen, zumindest diesen, diesen Kontext gab, dass ähm, die Fähigen natürlich in die Privatwirtschaft gehören und sollen und so weiter. Und ich denke, da muss man auch ein bisschen gucken, dass wir jetzt die großen Herausforderungen ähm, auch nicht zuletzt im, 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 im öffentlichen Bereich sein werden. Und wir brauchen die. Die Ingenieure und die Planerinnen und die äh, Umwelttechnikerinnen und die Architektinnen und so weiter. Und die müssen, wir brauchen die in diesen Bauämtern und in diesen Planungsämtern. Und, ähm, Absolut. Da ähm, haben wir einen großen haben, ist mal einen großen Schritt machen. Ganz kurz zu dieser einen Frage, weil es mir gerade durch den Kopf geht. Ich finde es immer schön, wenn es wirklich mal wissenschaftliche Papiere gibt, die, die, ähm, die so zu so Frage stellen. Es gibt zum Beispiel ein spannendes Papier zu dieser Risikobereitschaft wo sich die Leute angeguckt haben, wie deutsche Einwanderer in den USA sich verhalten relativ zu, ich glaube, das waren dann Einwanderer irgendwie aus dem engelsächsischen, engelsächsischen Bereich. Und da kam raus, dass es schon auffällig ist, dass die, sag mal, die deutsche Tradition eher eine ist, in bestehenden Industrien oder bestehenden Branchen das, was es schon gibt, zu perfektionieren oder immer so ein bisschen so marginal besser zu machen. Ja und man hatte den und 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 während ähm, sagen wir mal so die 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 Bereitschaft was Neues einfach zu machen und dann auch relativ schnell das war auch nicht mal der Punkt es ging nicht mal um, um sozusagen ähm, Innovationsfähigkeit sondern es ging auch darum wie groß ist die Bereitschaft wenn irgendeine neue ich sage jetzt mal Elektroautos ja wenn eine neue Branche aufmacht wie groß ist die Bereitschaft dann einfach mal zu sagen ach toll das ist was Spannendes Neues da werden große Profite gemacht ich wechsle und auch da sieht man, dass es so dem, dem, dem durchschnittlichen Amerikaner mit deutschen Wurzeln, so sollte man es ja sagen, ähm, ähm, im Laufe der, der letzten, ich weiß nicht, der, der Studie, jetzt die Studie so in den letzten 50 Jahre oder so, deutlich schwerer fällt, diese, diese Jobwechsel zu machen, diesen Sprung ins kalte Wasser zu machen und was Neues zu machen. Und also, Wenn man sich dann wie die deutsche Autoindustrie anguckt, wie die sich seit 15 Jahren mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, jetzt nicht nur diese Motoren zu optimieren, sondern auch mal anders über Mobilität nachzudenken. Nach dem Gefühl, hm. Da hat man das Gefühl, da reint sich was. Ja?
0: Und trotzdem hat diese deutsche Kultur die Windkraftenergie groß gemacht, die Solarenergie kommt, also Schlüsselindustrien sind, also das, ja. es ist ja gar nicht so sehr die Frage von... Innovationsbereitschaft. Also wir beklagen uns ja zu Recht immer wieder, dass was alles hier erfunden ist, aber eben nicht hier groß gemacht werden muss. Also ich glaube, ein Teil ist dieses Skalierungsthema, mhm. dass ich wirklich dann etwas nehme und es groß mache, neu baue, skaliere, ähm, äh, äh, um es in, in, in den Markt zu bringen.
1: Ja, also ohne Zweifel, Es gibt auch immer ganz viele Gegenbeispiele und äh, am Ende hat äh, war es äh, das gleiche. Haben wir auch irgendwie die das Auto erfunden irgendwann mal und und es gibt ganz viel Innovation ja es ist jetzt nicht aber dieses ähm, ähm, diese dieses, dieses, diese diese gewisse äh, was soll ich sagen eine gewisse Behebigkeit vielleicht ist vielleicht ist das das richtige Wort also diesen man muss schon um sozusagen diesen Schritt ins, ins Ungewisse zu machen ähm, brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr um diese Experimentierfreude einfach zu haben wenn man nicht genau weiß wie es geht da, ich denke, da kommen schon einige Dinge zusammen.
0: Aber ja, ja. Und, aber das, das Plädoyer, um nochmal dann auch zu Captain Kirk zurückzukommen, ist ja das Zutrauen und das Selbstvertrauen in die eigene Fähigkeit, Dinge auch neu zu machen. Genau. Ähm, mhm. Die Bereitschaft äh, auf einer gesellschaftlichen Ebene, politischen Ebene, sich die intellektuellen Infrastrukturen zu bauen, um so eine Mission auch zu, zu definieren.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, wenn wir das schaffen und das tun, und das haben wir ja beispielsweise mit dem Ziel, klimaneutral bis 2045 zu sein, tatsächlich geschafft, also die Mission ist ja sehr klar, politisch mhm. breit getragen, großer gesellschaftlicher Konsens. Ähm, so da, also ich habe persönlich schon ein bisschen Hoffnung da drin, dass sozusagen jetzt wo die Ziel klar ist sozusagen diese auch dieses Umsetzungsinkrementelle Innovationskulturgut des deutschen Ingenieurs der deutschen Ingenieurin uns jetzt helfen wird, es dann auch wirklich präzise umzusetzen.
1: Mhm.
0: Es gibt ein paar Finanzierungsfragen zu klären, äh, tatsächlich auch ein paar Staatsorganisationsfragen dazu klären. Wir brauchen, wir müssen wieder neue Infrastrukturen bauen. Also eine Zurückorientierung zur Industrialisierung äh, vor 150, 200 Jahren oder eben vielleicht davor. Und eben, und deswegen war ich so dankbar, ähm, dass Sie das auch am Anfang nochmal ausgeführt haben, diese Rückbesinnung darauf, dass es Staatskapazität braucht, um diese Form von Wachstum zu schaffen. Ähm, das ist ja nichts Kleines. Nee.
1: Und ich, ähm, es gibt diesen alten, es gibt so einen alten Witz aus, aus Irland, ähm, ein Engländer irgendwo in Irland, steht auch im Buch der Witz, aber ich setze ihn gerne nochmal vor einem ein Engländer irgendwo in der irischen äh, Landschaft, auf einen Einheimischen trifft und fragt, wie er nach London kommt. Und dann sagt der sagt der nein, wenn ich sie wäre, will, will ich von, nicht von hier starten. Also, ähm, und ich glaube, dieses Problem haben wir in der Tat auch, ne? dass wir, 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 stehen vor dieser, ich sag mal, ähm, Corona ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber wir standen bis vor, bis die, dieser furchtbare Krieg losging, vor der, dieser Erfahrung, bis diese Generalprobe, die wir gerade hatten, was eigentlich staatliche Handlungsfähigkeit in, ich sag mal, einer Umweltkatastrophe angeht, ähm, schief lief und ins Wasser gefallen war, mehr oder weniger. Wo man vielleicht auch sagen kann, hätte man das Ganze nicht dem Gesundheitsministerium gegeben, das ja ein wirklich kleines Ministerium ist, sondern hätte man wirklich einen Krisenstand, hätte man viele Dinge, vielleicht wäre es dann auch besser gelaufen, vielleicht sind es auch wirklich so ganz, man hätte es ja ein Miniministerium, das jetzt mit der Aufgabe wahrscheinlich auch überfordert war, aber die, äh, die dass diese, diese ähm, ins Wasser gefallene Generalprobe ähm, uns zeigt, dass wir äh, gleichzeitig diesen Wissen, was auf uns zukommt und, und wissen, dass wir das, was wir haben, dafür nicht ausreicht. Also das ist, es passt schon, es passt ins Bild äh, eines äh, sagen wir mal, einer, einer Situation, der wir diese staatlichen Fähigkeiten, die wir brauchen, eigentlich besser gestern schon gehabt hätten ähm, und sie jetzt gleichzeitig aufbauen müssen. Also
0: es wird nicht einfach. Aber es ist zu schaffen. Moritz Schuler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Welches Buch, welches Musikstück, welcher Podcast ähm, Außer den ihr eigenen, der erzauberte Staat, ihr neues Buch über Finanzen, werden wir schon posten. Empfehlen Sie unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Ne, ich bleibe mal beim, beim Podcast Genre. Ähm, ähm, würde allerdings ähm, jetzt etwas sagen, was nur auf englischer Sprache zu hören ist, aber für die unter Ihnen, die das, und unter den Hörern, die das gerne auch mit nachvollziehen. Ich bin gerade auch in den letzten äh, Wochen immer wieder beeindruckt, was der Ezra Klein bei der New York Times ähm, auf die Beine stellt, ähm, mit ähm, wirklich äh, Dingen ähm, und, 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 und einer, einer analytischen Schärfe und gleichzeitig einem Unterhaltungswert, ähm, äh, der enorm ist. Äh, ich habe ansonsten ähm, in, 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 in Sachen in Sachen äh, Musik ähm, in, in, in letzter Zeit äh, einfach ähm, ein, ein ganz äh, generische Erfahrung, also nicht eine wunderbare Erfahrung gemacht, aber die die würde ich vielleicht im, im Abstrakten einfach teilen. Äh, nach Corona in diesen zwei Jahren war ich ganz lange nicht im Konzerthaus und habe wirklich Musik vor Ort gesehen und meine Empfehlung war einfach, was auch immer Sie mögen, gehen Sie wieder raus, gehen Sie ins Konzert, gehen Sie in die Oper, gehen Sie was auch immer zum Festival. Ähm, die, die Erfahrung ist, ist, ist unglaublich bereichernd und äh, diesen vielleicht den kleinen inneren Schweinrunnen mal überwinden und da wirklich hingehen, das äh, würde ich empfehlen.
0: Ein besseres Ende hätte es nicht geben können. Ganz herzlichen Dank, es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung, hat mir auch Spaß gemacht.